0: GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. So, meine Freunde des gepflegten Kollisionssportes, es ist soweit. GFL Bowl Week steht an. Die beiden Contestants. Heute wird es aber auch äh, denglisch. Meine Güte, die beiden äh, Teams, die im GFL-Bowl sich gegenüberstehen, stehen fest. Die Potsdam Royals haben die New Yorker Lions. Zu Hause überwunden und die Schwebeschall-Unicorns in der Ferne gegen die Dresden Monarchs sich durchgesetzt. Dementsprechend heißt der GFL Bowl Potsdam Royals und Schwebeschall-Unicorns gegen die Schwebeschall-Unicorns. Wer glaubt täglich grüßt das Murmeltier? Und das hatten wir doch schon mal. Ja, letztes Jahr. Ähm, Also eine absolute Revanche. Interessant daran, die beiden Teams sind auch im ersten Spiel der Saison aufeinander getroffen. Dabei hatte Potsdam das bessere Ende. Die schwäbische Unicorns mussten sich knapp geschlagen geben. Beide Teams haben aber äh, komplett zugelegt, nicht nur ähm, an, der, an der Spielkunst, sondern auch an Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe mir zwei Spieler geschnappt, um euch so ein bisschen Insights zu geben. Ähm, zuerst kommt für euch der, das Interview. Der, Es kommt der Bobby. Mit dem Interview Robert Sovicciato, Center der Potsdam Royals, steht mir Rede und Antwort zum zweiten Mal on popular demand. Äh, ein, ein wunderbarer Mensch, ähm, der uns da ein wenig was zu den Potsdam Royals und dem Weg diese Saison erzählt. Und als zweites habe ich den Ian Gerke Deutscher Quarterback der Schwäbisch Hall Unicorns. Ich unterstreiche das Deutsche nochmal, weil auch das natürlich eine relativ außergewöhnliche Situation, die er da hat. Wir sprechen auch darüber äh, im Interview Nummer zwei. Danach kommt auf gar keinen Fall nochmal irgendwas, äh, weil viel mehr ist dann auch einfach nicht zu sagen. Der GFL Bowl steht fest, 14.10. in Essen, ich freue mich ganz besonders. Karten könnt ihr immer noch kaufen an den bekannten Vorverkaufsstellen. Ansonsten uh, German Football League, at German Football League uh, bei Instagram. Einfach nerven, uh, wo man den Karten kauft, wenn ihr hingehen wollt oder euch das Spiel angucken wollt. Bringt eure Familie mit, bringt alle mit, die ihr wollt. Das wird ein riesengroßes Spektakel kommentiert wird das Ganze von Roman Motzkus und Carsten Spengemann, falls ihr es nicht ins Stadion schafft, ähm, wovon ich aber mal ausgehe, dass das alles so funktioniert wird. Wird ein Riesenspektakel. Ich äh, bin mir sicher, das wird ein unvergesslicher Tag und auch Abend. Äh, der Pokal ist komplett neu. Es gibt wunderbares Feuerwerk, wurde mit uns äh, schon versprochen vor, vor Wochen äh, von Markus Würtele und Axel Streich. Ähm, Und ich bin einfach nur komplett hyped. Hört euch die beiden Interviews an äh, sehr, sehr gerne. Und ansonsten, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Liked, subscribed und lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns über jede Art und Weise der Kommunikation äh, mit euch. Und äh, wenn ihr noch ein bisschen mehr von mir hören wollt zum Thema GFL Bowl, dann seid gespannt, denn über den Instagram-Kanal der German Football League wird es eine Vorberichterstattung geben, so viel sei schon mal verraten, was genau da passiert, Äh, das äh, in Detail genau am Freitag bzw. dann auch am Samstag auf dem App German Football League. Instagram-Handle, also äh, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. So, genug von mir. Die beiden Jungs sollen ein bisschen was erzählen äh, zu ihrer Situation und äh, zu dem Weg in den GFL-Bowl. Das war's von mir. Genießt die Interviews. Ich bin raus und wir sehen und hören uns. Macht's gut. Bobby, Junge. Wir haben's haben's mehr oder weniger vorhergesagt. (lacht) Stimmt. sitzen wir hier Zwei Wochen vor, vor dem GFL-Bowl. Äh, du zwei Wochen vor Retirement, haha, um dann gleich jetzt mal die, die wichtigste Frage vor, vorne hinwegzuschicken. Ich meine, du hast es selber angekündigt. Jetzt muss ja, er, es muss, da, da muss jetzt auch äh, muss jetzt auch Futter kommen, Benge.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher. Oh. Also, <lacht> ich muss sagen, körperlich und so fühle ich mich gerade einfach richtig gut. Ja. Ähm, ich werde mir da ein bisschen Zeit nehmen müssen, ja. äh, nach dem Bowl und dann ähm, bisschen reflektieren und gucken, ja. ob ich nochmal spielen werde.
0: Das ist so eine, das ist so eine so eine richtig so eine richtige Ach, Antwort, wo, wo du dir denkst, oh nee, komm, lass. Also, ich hab's ja, ich hab's ja damals auch schon gesagt äh, bei unserer bei unserer ersten Folge, äh, dass ich es absolut abfeiern würde, wenn du noch weitermachen würdest, weil äh, wenn du gehen würdest, würde halt auch einfach ein absoluter Charakterspieler und einer meiner absoluten Lieblingsspieler äh, die Liga verlassen. Ich könnte es aber äh, verstehen. Nun ist es ja so, obwohl ich das ja äh, vielleicht mit der Beteiligung ein bisschen anders gehabt hätte, ähm, was, was letzte Woche angeht, ähm, ist es ja nun mal eine Revanche. Geht man, geht man das dann auch wirklich wie so eine Revanche an?
1: Das äh, Spiel meinst du jetzt? Ja, ja, klar. Äh, ja, also, Revanche, ich würde es nicht sagen, also für, mi- für mich ist es immer natürlich äh, ein wichtiges Spiel gegen die als alte Team, wo ich zehn Jahre gespielt habe. Ist natürlich immer noch ein, ein extra Gefühl, sage ich mal. Ja. Ähm, Revanche, Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wir haben ähm, jetzt in der Saison schon einmal gegeneinander gespielt, wo wir gewonnen haben.
0: Ich meinte auch tatsächlich den Bowl, Bobby.
1: Ach so, du meintest den Bowl. (lacht) (lacht) Aber (lacht) es
0: Lassen wir auch so Äh, drin. Ist ist, ist okay. Auf das Spiel Spiel wäre ich nochmal gekommen. Ich wollte jetzt einfach ganz vorne mal anfangen. Ganz vorne.
1: Okay, okay. Also fürs Bowl, ja natürlich. Revanche vom letzten Jahr. Was
0: ist eine Revanche? Also,
1: <lacht> es ist eine Revanche, kann man so sagen, ja. Wir hatten schon eine kleine, kleine Revanche am Anfang der Saison, aber... Äh, ein Revanche, Genau, kann man so sagen. Und ein Team entwickelt sich ja auch in, im Laufe der kom- kompletten Saison. Ja. Und man trifft immer das stärkste Team am Ende der Saison, weil ähm, ja, die Teams sich am weitesten fortentwickelt haben. Und deswegen kann man das schon so, so sagen, dass das eine Revanche ist und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs Spiel.
0: Wir freuen uns. Äh, groß, großartig, äh, dass, dass, dass du wirklich sprichst wie so ein sportler medienprofi und äh, herrlich. <lacht> Aber äh, du hast es selber angesprochen, sprechen wir kurz über das Halbfinale. Äh, nun gegen die New Yorker Lions. Das Spiel ging ja echt wirklich, wirklich hin und her, eigentlich auch so, wie es ähm, dann auch unter der Saison war. Ähm, gab es da zu in irgendeinem irgendeinem Moment so äh, diesen diesen Hintergedanken, oha, oha, das könnte hier (lacht) ganz, ganz doll schief gehen. Also
1: als Spieler im Spiel denkt man nicht drüber nach. Im äh, Rückblick Schon. Also da kann man so sagen, oh, wenn das jetzt hier schiefgegangen wäre, dann hätte das äh, Spiel ganz anders ausgehen können. Im Spiel ist man aber konzentriert, versucht äh, an sich da zu arbeiten, spricht äh, über die Spielzüge, die schiefgelaufen sind, an der Seitenlinie durch. Da hat man nicht wirklich großartig Zeit drüber nachzudenken, oh, jetzt äh, jetzt muss das, das und das passieren, sonst verlieren wir das Ding. Hm. Ähm, das ist dann immer erst im Nachhinein. Ähm, wenn man nochmal alles genau anguckt und äh, sieht ja, okay, das hätte hier echt schief gehen können.
0: Verstehe. Jetzt hat, hatten wir unser erstes Interview ja wirklich auch eine ne Woche, bevor du bevor du das erste Mal dann dieses Jahr auf die auf die Lines getroffen bist. Ähm, und jetzt quasi in der Woche, nachdem du zum zweiten Mal auf die Lines getri- getroffen bist, natürlich mit einer komplett anderen äh, Voraussetzung der, der, der Spiele. Aber du hast es ja vorhin selber ein bisschen anmoderiert, also eine Revanche war es jetzt irgendwie nicht, war ja auch nicht notwendig. Das erste Spiel habt ihr ja auch äh, auch knapp gewonnen. Ähm aber du sagst selber, dass es halt schon irgendwie nochmal was, was Besonderes ist. Ist man da dann irgendwie doch, doch so, so am Ende so, ach, ja, nee, euch hätte ich das dann auch irgendwie schon so ein Stück weit gegönnt? Oder ist das dann wirklich so, <lacht> Also. <lacht> mit der Sympathie, die du sowieso ja eigentlich ich, ausstrahlst, ne? Das ist ja, das ist ja kein Hate, <lacht> das ist ja wirklich tatsächlich dann. Also, ich sag mal so, man kennt immer noch andere äh,
1: Spieler vom anderen Team, ne? Also, ähm. Ich bin jetzt ja jetzt ja zwei jahre weg sag ich mal ja und äh, man kennt immer noch über 50 prozent vom team sag ja. ich mal und also natürlich hätte man sich auch für die gefreut aber am ende will man ja trotzdem gewinnen und äh, weiterkommen und deswegen äh, <lacht> Freue ich mich schon, dass wir gewonnen haben.
0: Ja, nachvollziehen da, da ist er mal Egoist, sonst immer kompletter Teamspieler, da darf er auch egoistisch sein, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Wie ist das, wie ist jetzt so, ähm, wie ist jetzt so euer Plan? Also ich meine, heute, wir nehmen auf, am, äh, am 3.10., was ja äh, deutschlandweit ein Feiertag ist. Ähm, seid, ihr, seid ihr da auf dem Feld gewesen? Seid ihr da in Meetings gewesen? Wie sieht das, wie sieht das für euch aus? Wie akribisch ist die Vorbereitung in Potsdam?
1: Ähm, sehr akribisch, sage ich mal. Wir hatten, ähm, wir haben geplant, jetzt noch diese Woche noch dreimal zu trainieren. Ähm, wir hatten sogar geplant, auch heute zu trainieren. Allerdings haben wir das gecancelt. Wir müssen bei uns immer auch gucken, ähm, wie die Plätze, Platzverteilung ist. Wir müssen ja. uns mit den Fußballteams ein bisschen abgleichen. Und, ähm, wir springen auch ab und zu mal ein bisschen von den Trainingsplätzen hin und her, weil da ist Licht, der Fußballverein hat da gerade kein Training, ähm, der andere Platz hat kein Licht, ähm, aber man muss halt auch gucken, dass die arbeitenden Leute halt zum Training kommen können und noch in Tageslicht trainieren können. Nachvollziehbar. Genau. Und äh, deswegen werden wir morgen wahrscheinlich trainieren, ähm, Freitag, äh, Samstag und nächste Woche haben wir auch nochmal drei Trainingseinheiten und dann geht's es ähm, am Freitag Richtung Essen.
0: Stark. Das, äh, das ist, klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Arbeit, aber gut, ich meine, wenn man äh, auch am Anfang der Saison dann da so committed ist und äh, ja dann auch als Runner-up äh, letztes Jahr ähm, abgeschlossen hat, dann äh, geht man ja auch davon aus, dass die Saison relativ lang werden könnte äh, und selbst, du, du sagst ja selber ja auch das arbeitende volk äh, um die, die dann in die <lacht> Uhrzeit arbeiten wollen, dann auch irgendwie dann noch zum Training kommen und wie auch immer. <lacht> ähm, ich das ist aber irgendwie bei, bei, bei vielen erfolgreichen Teams ist das eine, eine Selbstverständlichkeit, dass dann so viel trainiert wird wie in irgendeiner Art und Weise möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Training ist ja auch wichtig. Ähm, Training ähm, ist das, das ist der erste Teil zum Sieg, sag ich mal. Man muss sich vorbereiten ja. und ähm, ja, deswegen ist Training wichtig. Man trainiert, man spielt so
0: gut, wie man trainiert. Das, das ist eine, eine absolute eine absolute Weisheit, die wir so äh, stehen lassen können. <lacht> Und, äh, man spricht ja, und jetzt wird, werde ich mal so ein bisschen, ja, ketzerisch nenne ich es, will ich es nicht nennen, aber so ein bisschen investigativ, vielleicht auch ein bisschen aufwieglerisch, man, äh, man möge es mir verzeihen, aber ähm, es gibt ja für Teams, die so über die Jahre hinweg so zusammen gewachsen sind. Gibt es ja bestimmte Zeitfenster. Nun äh, haben wir uns da äh, vor deinem Spiel gegen die, äh, gegen die Lions in der Saison schon darüber unterhalten, über dein Retirement, das war jetzt auch meine erste Frage in, in diesem Podcast. Ähm, und äh, wenn man sich das so anguckt, der Kader der Royals besteht ja wirklich aus äh, Menschen aus dem, aus, aus dem Gro, die mehr oder weniger schon in eine gewisse Altersrichtung gehen, wo man da so langsam aber sicher übers Aufhören äh, nachdenken kann. Ist das, fühlt man sich da oder, oder hast du auch irgendwie so, so, so einen Eindruck, dass dass das Zeitfenster jetzt genau richtig ist und äh, wenn es jetzt nicht klappt, könnte es ziemlich eng werden?
1: Ähm, ist
0: immer schön, zu sagen, weil ich finde, jedes Jahr ähm,
1: hat man immer relativ neues Team zusammen. Ähm, sehr viele Spieler. Ähm, wir haben sehr sind äh, zwischen 20 und 22, die ähm, key positionen, besitzen, sag ich mal. Mhm. Und da merkt man sogar noch, äh, wenn die noch ein, zwei Jahre länger spielen, dann entwickelt werden die noch mal stärker. Und ähm, natürlich, wir haben auch ein paar ältere, aber ähm, die sind auch noch gut im Saft, sag ich mal. Die sind <lacht> noch gut dabei. Ähm, vor allen Dingen... Ähm, ähm, haben sich einige nochmal weiterentwickelt, wo man schon dachte, okay, der hört auch bald auf, aber ist jetzt nochmal dieses Jahr wiedergekommen und hat nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ja, also ich glaube, es sind noch ein paar gute Jahre, die kommen könnten, wenn das Team so
0: zusammengehalten werden kann. Gut, ja, das, das ist ja dann eigentlich immer so die Frage, aber das ist tatsächlich wirklich eine Antwort, mit der ich, mit der ich auch einigermaßen zufrieden bin. Ich dachte, jetzt kommt äh, große Protest oder so, aber nein, nein. <lacht> was wie Zeitfenster? Ja. nein, aber also ich finde, ich finde das immer, ich finde immer spannend, gerade gerade wo ähm, bei bei Teams, bei denen das eher so es gibt, ja, es gibt ja so die, die großen klassischen Teams in Deutschland und Potsdam ist ja, gehört ja jetzt noch nicht so ewiglich lange dazu. Dresden hat immer mal wieder am German Bowl gekratzt. Die haben immer mal wieder in irgendeiner Art und Weise äh, auch im Finale gestanden. <lacht> 2013 zum Beispiel. Der eine oder andere. Ja, <das stimmt. lacht> Erinnert sich daran. Und dann gab es ja dann auch dann irgendwann den Titel. Dieses Jahr wieder Halbfinale. Ähm, und das, das ist dann halt immer so, so diese, diese Phasen. Und äh, wie gesagt, also Potsdam erst seit ein paar Jahren dann wirklich auch oben, oben mit dabei. Ähm, und wenn dann so Spieler, die halt die, die Jahre dann mitgemacht haben, dann irgendwann sozusagen diesen Kern gebildet haben, äh, nicht mehr da sind, kann es, also zumindest fühle ich das dann immer, äh, dass es dann immer so ein bisschen schwierig sein kann. Also wird das wird ja. thematisiert?
1: Nee, thematisiert nicht. Aber ich äh, verstehe, was du sagst und ich finde, das ähm, hat auch mit äh, den ganzen Jahren, wo ich bei den Lions gespielt habe, hat man das auch gemerkt, dass man diesen diesen Kern, diesen Spielerkern zusammengehalten hatte, die ganzen Jahre, wo wir erfolgreich waren. Mhm. Ähm, und man muss dann halt immer schaffen, diesen Umbruch äh, mit guten Spielern wieder aufzufüllen, damit man weiter oben spielen kann. Ne? Ja. Und, äh, Potsdam ist da, also die, die Rolls ist noch eine sehr junge Organisation, sag ich mal, ja. ähm, und, aber es entwickelt sich alles, glaube ich, in dem richtigen Weg und ähm, wenn man einen Spielerkern so zusammenhalten kann, glaube ich auch, dass sie mehrere Jahre nach oben mitspielen können.
0: Euer Quarterback hat ja wirklich eine Fabelsaison hingelegt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Touchdowns es am, am Ende dann waren, inklusive Playoffs. Ich glaube, ich habe irgendwann mal einen, einen Post gesehen äh, von ihm selber, wo er, wo er ähm, irgendwie den, den 50. Touchdown entweder erzielt oder keine Ahnung was, äh, wo, wo er dann gestrichen hat und drüber geschrieben hat, make it 60. Ähm, <lacht> Wie, wie, ist da, wie ist da so die, die Kommunikation zwischen Spielmacher und der Offensive Line? Also gerade du als Center bist ja der, bist der Dreh- und Angelpunkt davon. Gab es da irgendwie mal dann äh, auch ein Essen, das er mal geschmissen hat oder so? <lacht> ich meine, in der NFL gibt es Rolexes oder, oder, oder <lacht> Ich warte noch auf meine Rolex. Äh, weißt <lacht> ja, du? Oh, <lacht> <das ist. lacht> nein, nein, <klar.
1: lacht> ja, ganz am Anfang der Saison äh, gab es sowas mal. Ähm, und was ganz lustig ist, <lacht> er fragt mich immer, was er besser machen kann. Die, die, die alte Person, sag ich mal, bin, die schon lange dabei ist. Ja, ähm, ja ähm, ansonsten hoffen wir, dass wir nochmal ein schönes Essen nach der Saison kriegen. Ne?
0: Hm. <lacht> Vielleicht was noch nochmal auf Englisch übersetzen, damit das dann auch... Äh, ange- <lacht> Ich Stelle kann ihm dann, das
1: so ausrichten, ich werde ihm das so äh, erzählen, weißt
0: du? I, I told that podcast guy that you owe me a dinner <lacht> after hoisting the trophy. <lacht> ja, also, genau. Na, ja, na, ja, na, ja, Immerhin, also wenn, wenn diese Folge für irgendwas äh, gut ist oder das Interview für irgendwas gut ist, dann äh, wenigstens, dass du gratis essen kannst, weil wie wir ja alle wissen, gratis essen schmeckt am besten. Am
1: besten, auf jeden Fall.
0: Es ist relativ witzlos, dich jetzt nach irgendwelchen äh, nach irgendwelchen Predictions zu fragen, weil am Ende des Tages wirst du sowieso sagen, äh, Potsdam all the way. D- Wäre ja auch doof, wenn du <lacht> das nicht machen würdest. Ähm, aber w- wie knapp wird aus deiner Sicht?
1: Uff, ist äh, sehr schwer einzuschätzen, ähm die Unicorns sind sehr, auch sehr jung. Die haben, glaube ich, gerade einen Umbruch hinter sich, sag ich mal. Ja. Ähm, sehr gute Jugendarbeit da äh, bei denen, finde ich. Ähm, ja, es wird, es wird glaube ich, ein knappes Spiel, muss ich sagen. Also es wird ähm, ein gutes, knappes Spiel und alle Fans können sich auf ein, auf ein spannendes Finale
0: freuen. Und damit nochmal der Aufruf äh, von Bobby, höchstpersönlich, äh, kommen Sie bitte mit mit Kind und Kegel nach Essen am (lacht) 14.10.23 geht es los, der erste GFL-Bowl der Geschichte, äh, seit äh, langem mal wieder im Ruhrpott, die Potsdam Royals, angeführt äh, von von ihrer Nummer, oh Gott, 67? 67, 67, siehste. Robert äh, äh gegen äh, die Schwäbische Unicorns und äh, das Interview mit einem Spieler der Unicorns, das hört ihr gleich im Anschluss. Äh, vielen Dank, Robert, für äh, Frage und Antwort. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in Essen zu sehen. Ich bin auch ab Freitag da. Ähm, ich werde dann mit Sicherheit mal im Team-Hotel äh, vorbeischauen äh, und nach dem Rechten und nach dem Linken gucken, bevor es dann äh, am Samstag dann da aufs Feld geht. Ich freue mich Wahnsinnig. Euch, äh, euch allen in Potsdam auf jeden Fall erstmal eine gute Vorbereitung. Danke. Bleibt dran. Äh, du weißt, was zu tun ist. Äh, du weißt, wie man die Dinger gewinnt. Und dann Attacke. Auf jeden Fall. <lacht> ja, dankeschön. Sehr gern. Roberto Viggiato, danke. Ich habe als zweiten Gast im Podcast zum GFL Bowl Ihren Gerke zu Gast und ich freue mich wahnsinnig aus mehreren Gründen. A, weil der junge Mann eine ganz, ganz, ganz besondere Aufgabe hat im Bowl, aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Also ich halte es für für ziemlich ziemlich besonders, aber erstmal schönen guten Tag Ihren. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, selbstverständlich. Also ich meine, das, was ihr dieses Jahr als als Team da hingelegt habt, also ich meine, ich habe auf euch gesetzt. Ich habe es Noel auch gesagt im Podcast mit ihm, dass ich euch in Essen sehe und er selber hat ja auch gesagt, dass ihr dass ihr auf jeden Fall auf einer guten Spur seid und auf einem guten Weg, dass ihr dann meinen Tipp durchgehen habt lassen, das, das freut mich ganz besonders. Trag uns so ein bisschen durch die Saison. Was, was ist da tatsächlich passiert? Von Anfang bis Ende. Also ich, ein Elefant, es gibt mehrere Elefanten im Raum, die wir adressieren müssen, aber den ersten machen wir gleich am Anfang. Der Umbruch.
2: Also äh, für mich war es erstmal ein bisschen eine interessante Situation natürlich, weil ich äh, in der Saison letztes Jahr nicht in Schwäbisch Hall war. Ähm, deswegen habe ich von dem Umbruch erstmal so viel gar nicht mitbekommen, weil das ja schon am Ende der letzten Saison ein bisschen passiert ist. Ja. Ähm, und äh, als es dann eben passiert ist, ich habe es natürlich dann auch durch meinen Vater ziemlich viel mitbekommen. Ähm, und als es dann hieß, ja okay, äh, es wird hier, es werden hier einige gehen, inklusive Coaches, ähm, war es natürlich erstmal ein Schock hier für alle, weil natürlich jetzt in den letzten Jahre eigentlich alles immer relativ rund und entspannt lief. Ähm, und äh, genau, ich habe mich dann relativ schnell mit, mit Felix Brenner zusammengesetzt, der dann Offensive Coordinator wurde, ähm, der ja schon mein Quarterback-Coach war, bevor ich nach Berlin bin. Und äh, genau, wir haben dann relativ schnell darüber gesprochen, dass er auch äh, gerne, weil Jordan Newman das ja auch schon ein paar Jahre gemacht hat, mit einem deutschen Quarterback spielen würde.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, das kam dann relativ schnell zusammen. Äh, die Coaching-Staff kam dann auch, auch zusammen, war natürlich auch alles ein bisschen im Prozess. Ähm, also wird auch, glaube ich, manchmal ein bisschen äh, sagen wir mal, nicht genug angesprochen, wie viel Arbeit es hier war äh, intern auch für für Leute im Hintergrund, die da eben alles wieder neu zusammenstellen mussten und Coaches, die da jetzt Rollen übernehmen mussten, die sie vorher nicht hatten. Ähm, genau, und dann haben wir sch- ziemlich schnell angefangen, eben äh, auf, auf Spieler zuzugehen auch, die, die schon im Unicorns-Programm waren, ähm, die nicht gegangen sind oder die aus unserer Jugend kamen. Ähm, und haben wir dann mit ein paar Leuten auch mit so Leuten wie Tobi Löffler und Moritz Schreiber ähm, die dann gleich gesagt haben, ja, ich bleibe auch in Schwäbischall, äh, haben wir dann so ein bisschen die die Basis geformt ähm, und dann eine Coaching Staff zusammengeformt und äh, ja, haben dann auch ein paar gute Spieler reinbekommen, haben unsere neuen Imports äh, geholt, wobei der Tyler Rutenbeck ja dann auch da geblieben ist. <lacht> ähm, was natürlich
0: wird ja in, in der Inventur eigentlich so mitgezählt. So, wir haben 358 okay. Bälle, zwei Goalposts. Äh, die Feldmarkierung ist da. Tyler, ja, alles klar, gut, Tyler Rutenbeck ist auch da. Und dann haben wir noch.
2: ja noch. Ja, ja, also für mich war es natürlich, weil eben, weil er auch so lange mit, mit Jordan zusammengearbeitet hat, äh, war es mir vor der Saison war ich da auch war mir unbewusst ob er ob er da bleibt oder nicht ähm, ja. und als er dann gesagt hat ja so es ist, ist hier sein Zuhause ähm, hat uns natürlich alles sehr gefreut war natürlich auch ein mega ähm, ja eine mega Waffe die wir dann in der Offense hatten und gesagt haben hey das ist natürlich mega wenn er hier bleibt auch für die auch für die Kultur ja klar genau und äh, ja dann kam das alles langsam zusammen wir haben dann äh, im im Frühling angefangen wieder oder eigentlich noch im Winter angefangen mit Training ähm, Genau, waren natürlich viele neue Gesichter. Man musste viele neue Namen kennenlernen, weil eben auch viele neue Leute da waren. Ähm, genau, und äh, hatten dann im, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube es war Anfang April, hatten wir noch ein Trainingslager in, äh, in Österreich, ähm, was ziemlich cool war, was uns auch sehr geholfen hat, eben als Team ein bisschen zusammenzukommen. Ja. Und äh, ja, so habe ich den, den Umbruch für mich mitbekommen.
0: Du bist ja letztes Jahr, du hast es selber angesprochen, das wäre dann der zweite Elefant im Raum. Äh, ja, von oder hast die Entscheidung getroffen. Okay, gut, äh, Abenteuer ELF. Ich habe da mit äh, mit einigen Leuten aus eurem Verein auch drüber gesprochen. Ähm, das, was mir aufgefallen ist, obwohl das ja dann immer so ein bisschen, ja, naja, was heißt kritisch gesehen wird oder ja, naja, der der geht jetzt, ähm, ist das ist das von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sehr sehr positiv auf, aufgefasst worden. ist. es war eigentlich eher so wie so eine Entsendung, wie ein, hey, dann verdien dir mal deine Spuren, äh, sieh zu, dass du, dass du irgendwie so viel lernst wie möglich und dann komm gerne zurück und du bist, du bist bei uns zu Hause. Empfindest du das oder hast du das auch wirklich tatsächlich so empfunden?
2: Äh, ja, würde ich schon sagen. Also für mich war es, ähm, ich hatte ja nie, also ich bin nicht gegangen, weil ich irgendwie ein Problem mit schwerbeschall hatte oder mit, mit den Unicorns oder wie auch immer. Um, für mich war es eher so, ich war eben noch noch früh in meiner GFL-Karriere, ich war noch ein junger Spieler um, und habe eben gemerkt, hey, uh, hier sind gerade alle, alle Sachen so ein bisschen in place und uh, ich werde jetzt hier wahrscheinlich die nächsten paar Jahre noch nicht so die Perspektiven haben wie vielleicht woanders. Ja. Um, und für mich war es eben auch noch ein Teilfaktor dazu, dass ich eben seit ich mich erinnern kann hier gespielt habe und äh, deswegen war es für mich auch nicht schlecht mal zu sagen hey vielleicht gehe ich mal noch woanders hin schauen wir noch was anderes an
0: ja.
2: ähm, genau und ich habe dann mit dem Johnny Schmuck mit dem Headcoach von Berlin äh, mich sehr schnell und sehr gut verstanden und dann war das für mich eigentlich eine relativ leichte Entscheidung und habe gesagt hey äh, jetzt ist auch mal Zeit für was anderes mal ja. und habe natürlich aber immer, immer im Hinterkopf gehabt ja früher oder später werde ich wahrscheinlich wieder ein schwerbeschall sein
0: wenn man, wenn man sich das jetzt so anguckt, also ich meine, du bist ja dann auch wieder mit ins Trainingslager, was, weil du gerade gesagt hast, neue Namen lernen, ins Trainingslager nach Österreich, bist ja dann auch wieder neu mit äh, hingekommen ähm, und wahrscheinlich dann ja auch mit offenen Armen empfangen worden, äh, war das, also das war auch schon von Anfang an klar, dass du dann das, das Heft relativ früh in der Hand hältst als QB Number One? Uh, ja,
2: das war eigentlich von, also ich habe mit mit Felix in der Offseason dann viel gesprochen. Ja. Uh, wie gesagt, er war ja schon mal mein Quarterback-Coach, deswegen er kannte ja, ja. Er auch, er kannte auch mein Skillset. Uh, und wir haben dann lange, also ich glaube, er hat schon auch lange noch überlegt, hey, es ist meine erste Saison als Offensive Coordinator, ich muss da jetzt auch überlegen, was fürs Team am besten ist. Uh, und dann haben, sind wir aber am, am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass er gesagt hat, hey, ja, wir wollen das machen. Und das ist ja auch das, ich glaube, das war auch ein großer Punkt, dass er gesagt hat, das ist ja auch so ein bisschen die Unicorns äh, DNA, dass man sagt, hey, wir Kontakte, wollen das, ja. genau, wir wollen also mit, mit unseren Spielern was aufbauen. Ähm, genau, und nee, er hat mir dann auch gleich äh, so... Die Schlüssel gegeben und hat gesagt, hey, du du bist unser Quarterback, ähm, wir werden noch einen Jonas Lohmann reinholen, der ja mein, mein Backup-Quarterback ist. Ja.
1: Ähm,
2: der das aber dann auch, also super Typ, wirklich, und der auch gleich dann da all-in war und äh, aber auch wusste, hey, ich, ich werde dir wahrscheinlich eine Backup-Rolle haben. Ähm, und das war natürlich für mich auch ein, äh, wie soll ich sagen, eine sehr gute Situation, weil ich eben wusste, okay, ähm, mir wird hier vertraut und ich, ich äh, habe hier auf jeden Fall die Coaches in meinem Rücken.
0: Das Vertrauen ist das eine, innerhalb des Teams kommt da von außen in irgendeiner Form irgendwas an dich ran, so ja, ach, das ist ja nur ein deutscher Quarterback und naja, mal gucken, Unicorns, Umbruch und na, mal schauen, wie das so wird. Also bekommt man das tatsächlich dann als Spieler auch mit oder sind das eher so, so Störgeräusche, die so nebenbei sind also so einfach weißes Rauschen, würde ich mal so sagen?
2: Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Also man muss natürlich sagen, Schwäbisch Hall ist eine kleine Stadt. Ähm, man, man kriegt natürlich viel hier mit, äh, auch weil ich eben Leute, die jetzt hier Fans und und äh, Wir doch der
0: Bällewerfer.
2: Ja, genau. Also man 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 kennt ja hier auch einige, deswegen, man, es kommt schon immer viel zu einem durch, ähm, ja. was ja aber auch normal ist, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Klar. Wenn es gut läuft, dann sind alle happy, wenn es schlecht läuft, natürlich nicht. Ähm, ja. Und ich meine, ich muss sagen, was, was hier auch äh, was was hier sehr positiv war, auch von der Fanbase, war eben, dass die Erwartungen erstmal nicht so hoch waren, weil natürlich auch alle, sag ich mal, ein bisschen äh, ja, natürlich auch traurig waren darüber, dass, dass äh, da eben alle gegangen sind und jetzt alles hier haben, haben so ein bisschen liegen lassen. Ähm, ja. Und äh, ja, ich meine, wir haben, ich glaube, in der Offense zwei Starter von letztem Jahr und in der Defense auch. Also insgesamt ja. vier, ich glaube, die alle anderen sind weg, nicht alle nach Stuttgart, aber, aber die meisten eben. Ähm, Genau, deswegen waren die Erwartungen auch nicht so hoch am Anfang und äh, die haben wir jetzt, glaube ich, mehr als übertroffen und äh, das hat natürlich geholfen und äh, ja, natürlich bekommt man da immer ein bisschen mit und die, äh, ja warum spielen die mit einem deutschen Quarterback-Narrative gibt es ja schon immer. Ja. Ähm, genau, aber ich, äh, ja, ich, ich bekomme es mit, aber es ist... Der
0: Vorgänger ist, Ehrenfried <lacht> darf das ja weiß ja auch genau, wovon, wovon wir genau. sprechen. Ja, genau. ähm, das, das Ding ist, wann, wann setzte da so das allererste Mal so dir dieser Überraschungsmoment ein, wo du wo du gemerkt hast oder wo man als Team merkt oder wo du sagen würdest, das Team hat gemerkt so, Moment mal, also es läuft ja hier irgendwie, also okay, gegen Potsdam das erste Spiel war jetzt irgendwie, na ja, aber wir kommen jetzt hier irgendwie besser, viel, viel besser in, in Fahrt, da ist was drin. Also wann, wann merkt man das? Ähm
2: ich muss sagen, das war ein bisschen kompliziert, weil wir hatten ja das allererste Spiel, waren wir in dem in dem CFL-Halbfinale, gegen äh, Viertelfinale gegen Stockholm und ja. äh, haben das ja mit einem Last-Second-Play gewonnen.
0: Ja.
2: Ähm, was natürlich so ein bisschen für die Moral war natürlich mega, da war natürlich ein mega Moment. Ähm, und ich glaube, es hat erstmal geklickt, als wir eben gegen Potsdam gespielt haben und die waren ja schon vor der Saison eigentlich Favorit. Ähm, und als wir dann gemerkt haben, wir haben dann also wir, war, wir haben eigentlich die ganze Zeit mitgehalten und dann spät im, oder Anfang viertes Quarter, Ende drittes Quarter sind, sind die dann ein bisschen von uns weggezogen ja. ähm, aber wir haben natürlich gemerkt, okay äh, wir sind jetzt ein, ein junges Team, wir müssen uns auch erstmal einspielen Postal natürlich auch, aber das war eben unser Mindset und wir haben eben gemerkt, hey, wir, wir können mit denen mithalten, So, es gibt keinen Grund das ist das beste Team in der GFL, es gibt keinen Grund, warum wir uns da jetzt äh, ja, schlechter verkaufen müssen, als wir sind Und dann hatten wir ein paar Wochen, wo es noch gegen Braunschweig gespielt hatten dann in Braunschweig auch einige Verletzungen, ähm, hat Tyler Rutenbeck zum Beispiel nicht gespielt. Äh, Das war dann eben ein bisschen mehr ein Schlag ins Gesicht. Da war dann auch, äh, es waren ein paar schwierige Wochen. ähm, Und dann sind wir aber relativ gut wieder durch den Süden gelaufen, eigentlich. äh, So mit Season, haben gegen Allgäu dann gewonnen, was ein wichtiges Spiel war, was eigentlich schon für mich das frühe Südmeisterspiel war. Ja, absolut genau, und äh, da haben wir dann gemerkt, hey, wir haben jetzt hier, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber halt so sechs, sieben Wins in Folge geholt, ähm, was natürlich auch äh, erstmal gemacht werden muss, und äh, ja, und dann ganz ehrlich, der, der größte Punkt war es natürlich letzte Woche, dass wir gegen, gegen Dresden gewonnen haben, dass wir halt jetzt sagen, hey, so, weil ich habe intern schon das Gefühl gehabt, klar, haben alle dran dran geglaubt, aber natürlich gab es da immer Zweifel: so, hey, sind wir überhaupt so gut? Und hey, wir sind, so, ja. Wir sind ja nicht das Unicorns-Team, verlassen ja. Ähm, aber jetzt gegen Dresden zu gewinnen, ähm, jetzt ist die Moral für den Jumbo natürlich auch hoch.
0: In, inwiefern würdest du behaupten äh, von dir selber? Du hast ja du hast ja gesagt, dass du dass du ja auch in Berlin warst und da deine Erfahrung gemacht hast. Du warst während deiner Jugendkarriere, korrigiere mich auch zweimal an äh, an einer Highschool in den in den USA äh, und wo natürlich dann auch einfach noch mal eine ganz andere Kultur herrscht als jetzt zum Beispiel hier. Wir sind ja alles Amateursportler oder waren, Verzeihung bitte waren und du bist immer noch Amateursportler, Studente Anglistik, wenn ich wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, wie, wie sehr prägen prägen solche prägen solche Auslandserfahrungen dann wirklich tatsächlich so auch das, das, das Daily Doing bei dir und wo wo setzt das ein wo du alles äh, sagst ja alles klar gut äh, wir müssen jetzt hier Mindset äh, ähm, all in sein
2: ähm, ich muss sagen, interessanterweise, äh, ich, ich war in Maine an der Highschool für zwei Jahre, ähm, was so für die, die es wissen, ist so ein bisschen nördlich von Boston, ähm, ist jetzt nicht, also vom, vom Niveau her muss ich sagen, ich bin in der Unicorn zu 19, habe ich da natürlich drei Jahre gespielt, habe da auch einen Junior Ball gewonnen, ähm, deswegen war das Niveau da schon sehr hoch, ähm, also das war wahrscheinlich der beste Jugendfußball äh, in Europa zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, und allgemein bekommt deutscher Football natürlich nicht den Credit, den amerikanischer Football bekommt. Ja. Aber als ich dann rüber bin, war eigentlich erstmal äh, fast, ein, also der Speed war eigentlich eher langsamer als hier. Okay. Ähm, deswegen würde ich, ich würde eher behaupten, wenn es um solche Sachen geht wie, hey, äh, wie, hat, wie hat was zu laufen, dann kommt das wahrscheinlich eher aus meiner, aus meiner Jugendzeit in, in Deutschland, ähm, okay. was ich dann eher in Amerika wieder übertragen musste. Was,
0: was ich super interessant finde, weil, also wenn man, wenn man sich deine Story zum Beispiel anguckt, ich meine, du bist jetzt deutscher Starting Quarterback im, im GFL Bowl äh, im ersten Jahr, nachdem du, nachdem du wieder, äh, wieder zurück bist im ersten Jahr nach Umbruch sozusagen, also in, in Schwäbisch ja auch groß thematisiert. Äh, oder wenn man sich dann zum Beispiel auch äh, Noel Portenjagins Story anguckt, der halt über die Akademie ähm, dann die Möglichkeit bekommt, jetzt bei einem der, der Football-Programme überhaupt äh, in den USA ähm, mitzumachen und äh, da sein Scholarship bekommt. Ähm, du selber bist ja auch dann nebenberuflich auch noch in der Akademie. Wie, wie wichtig oder für wie naja, lebensverändert ist vielleicht ein bisschen dramatisch ge- gesagt, aber äh, du weißt, was ich meine, ist denn wirklich tatsächlich diese Jugendarbeit, diese Akademiearbeit, dieser diese komplette Commitment da wirklich sich äh, der 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 Jugend auch äh, zu widmen?
2: Äh, sehr, würde ich sagen. Also wir hatten ja auch schon äh, erst so ein bisschen angefangen, hat es mit der Jugendarbeit und den und den, den College-Trips äh, mit, mit Alexander Honig, der ja auch ja. Äh, dann bei TCU war, jetzt bei, bei UConn, ja. ähm, und das hat uns ein bisschen die Augen geöffnet, zu sagen, hey, äh, wir haben hier das Talent, wir haben hier die Spieler, die da rübergehen können, auf jeden Fall. Ähm, und wir, man muss natürlich auch sagen, wir haben in, in Schwäbisch Hall schon, schon, also seit ich denken kann, viel, viel Arbeit in die Jugendarbeit gesteckt. Mhm. Ähm, also es ist immer ein großer Punkt von uns gewesen, dass wir mit unseren eigenen Eigengewächsen spielen wollen. Wir haben viele, viele Coaches, die da ehrenamtlich äh, coachen. Ähm, was auch was ist, was mir in der ELF da ein bisschen gefehlt hat, weil ich eben nebenher immer noch gecoacht habe. ja. Ähm, genau und äh, ja, ich meine, wir haben jetzt, ich glaube auf der Academy gerade sind also ich glaube insgesamt sind es um die 45 Kids und 20 davon sind auf dem Internat ähm, also und von von überall in Deutschland, Hamburg, Bremen wo auch immer ähm, und äh, ja, ist natürlich eine mega Möglichkeit für die Jungs dann zu sagen, hey, wir, wir beschäftigen uns da jetzt jeden Tag mit Football in Schwerbeschall und mhm. werden da auf einem guten Highschool-Niveau gecoacht Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das Talent ist auf jeden Fall da und ich ich, äh, würde mich nicht wundern, wenn die nächsten paar Jahre da wieder ein paar ähm, Diamanten rausstechen, die dann eben nach Amerika können und ans College gehen.
0: Oder dann halt im Zweifel äh, im GFL Bowl stehen und äh, und die Trophäe dann äh, hochheben. Hast du gesehen, dass die Trophäe äh, überarbeitet worden ist?
2: Ich habe gesehen, dass sie in irgendeinem äh, Shop dafür war, ja.
0: Das ist, das ist Für mich ist das ziemlich wild, weil, also ich meine, so, so verdellt und ver- verbogen das, das Ding auch ist, aber irgendwie musste man es ja dann doch äh, lieb haben. Also ja, okay. ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich werde am, äh, am Freitag ja auch schon da sein und werde da so ein bisschen ähm, auch für die, für die German Football League dann da hinter den Kulissen berichten. Äh, wir werden uns mit Sicherheit vor dem Spiel auch nochmal sehen. Äh, also falls ich, falls ich ein Interview brauche, weiß ich auf jeden Fall, an wen ich mich wenden muss. Ähm, Teamhotel oder so besuchen, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, A, wie der der Pokal überarbeitet aussieht, weil ich kenne ihn nur nur komplett zerdeppert. B, bin ich ultra gespannt, was das für eine Veranstaltung wird. Ich glaube, die Liga hat hat sich da richtig viel Mühe gegeben. Einer der wichtigsten Menschen bei euch im, im Verein, Axel Streich, hat mir gesagt, dass er gar nicht da ist.
1: Okay.
0: Falls das noch niemandem <lacht> bewusst ist, äh, oder ähm, das, das hat er ja zumindest, zumindest glaube ich das, dass er das im Podcast gesagt hat. Wenn nicht, Axel, tut mir leid, wenn ich das jetzt gedroppt habe. Ähm, ich bin, ich bin auf jeden Fall super gespannt, was da in Essen passiert. Ähm, aus meiner Sicht, ich finde es wild, dass, dass das Spiel oder dass, dass die Saison äh, mit, mit dem Spiel aufgehört hat, oder angefangen hat, wie es letzte Saison aufgehört hat, und dann halt auch dementsprechend jetzt wieder, wieder aufhört. Ähm, ist das bei euch dann auch Thema? So, ey, guck mal, was die jetzt alles machen und das wird ein richtig guter Tag und, und überhaupt? Oder hat man hat man dafür überhaupt gar keine Zeit mehr?
2: Also ich glaube, wir sind gerade, das wird wahrscheinlich alles erst richtig reinkicken, wenn man dann da ist ja. ähm, und wenn man alles sieht. Ich meine, wir hatten ja auch die Jahre davor dann in Frankfurt und in Berlin eben, wenn man dann durchs Stadion läuft und die Tour, und die Tour bekommt und äh, das Trikot dann in der Umkleide hängen sieht, dann, <lacht> dann äh, prasselt das erstmal richtig auf einen ein, denke ich. Aber nein, jetzt gerade sind wir einfach nur in der Vorbereitung. Ähm, was uns ja ein bisschen, äh, sagen wir, unter die Arme greift. Zu Jahren davor sind die in der Conference Spiele, dass wir eben den Luxus haben, dass wir das Spiel dieses Jahr schon hatten ja. ähm, und halt darauf ein bisschen aufbauen können. Ich meine, es für Postamia ja genauso. Ja. Ähm, genau. Also die Energy ist gerade ist gerade hauptsächlich darin äh, im Scouting und im, im, in der Vorbereitung.
0: Ich habe deinen Konterpart in diesem Podcast, in dem Interview, äh, ich habe den Robert Sovecchiato ja eben schon interviewt, oder nicht eben, aber äh, das Interview ist auf jeden Fall äh, vor deinem. Ähm, Und ich habe ihn ihn gefragt, Prediction für den GFL Bowl, dass deins auch genauso aussehen wird wie seins, dass äh, dass du für dein Team routen wirst und er für seins, ist ja klar. Aber nur, nur so eine Einschätzung, aber darf auch mal ein bisschen dramatisch sein. Was glaubst du? Naja, ja, ich meine,
2: äh, ich würde sagen, wir haben noch mal eine Schippe draufgelegt äh, vom vom ersten Spiel, ähm, in dem wir schon gut mitgehalten haben. Äh, von dem, was ich jetzt auf Tape sehe, hat Post natürlich auch noch mal eine Schippe draufgelegt. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Schlagabtausch. Ich äh, ich, ich glaube, das ist ein ist ein gutes Matchup für uns. Ähm, auf jeden Fall auch ein Matchup, das das wir wollten und äh, ja, meine Prediction wäre natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Für mich ist natürlich das äh, das ist das Gute. Ähm, wir haben natürlich absolut die Außenseiterrolle hatten wir auch schon im Halbfinale. Ähm, und das ist ja immer was Gutes, wenn man da als Außenseiter reingehen kann ja. und eigentlich ohne Erwartungen einfach alles rauslassen kann. Ähm, ja.
0: Letz- letzte Frage dazu: Offensives Feuerwerk oder Defensschlacht?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich denke mit Potsdams Offensive, äh, die werden auf jeden Fall Punkte aufs Scoreboard bringen. Ähm, ja. Und äh, ich meine, wir haben, also, was ich von dem, was ich jetzt bisher auf Tape gesehen habe, äh, die, die, das Defensive Backfield von Potsdam ist natürlich sehr, sehr stark mit, mit vielen Imports. Ähm, ist auf jeden Fall was, worauf wir uns einstellen müssen. Ähm, aber wenn ich jetzt auf eins eingehen müsste, würde ich sagen, es wird wahrscheinlich eher ein Offensivfeuerwerk, weil wir eben äh, mithalten müssen werden. Mit, äh, mit den ganzen Punkten, die Potsdam das konntet mit der explosiven Offensive die sie haben.
0: Wir freuen uns auf ein äh, offensives Feuerwerk am 14.10. in Essen, der GFL Bowl. Die Schwäbische Unicorns, angeführt von Ian Gerke gegen die Potsdam Royals, unter anderem angeführt von Center äh, Robert Sovecciato. Ian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen uns in Essen. Äh, dir viel Erfolg. Ähm, konzentriert euch noch, so gut es geht. Äh, wir erwarten ein großartiges Spiel. Ähm, und ja, bis dann die Tage in einer Woche ungefähr, wenn der Podcast ausgestrahlt ist. Ungefähr, ungefähr, ja. (lacht) Bis Bis dann, danke dir, ciao. Danke, ciao. Der GfL-Podcast mit Thorsten Sell.